0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Noi iniziamo questa sera per le prossime settimane... una serie di messaggi che sono diciamo concentrati sul discorso noi ogni anno di questi tempi facciamo un momento dove insieme come chiese ci raggruppiamo e eh, pianifichiamo, preghiamo a Dio che Dio possa aprire le opportunità muovendoci verso il 2024 dove fa- facciamo di solito insieme un'offerta un po' più particolare eh, da parte di tutti quanti che ovviamente chiamano Celebration Casa ci tengo a dire questo per prima cosa eh, e dunque noi chiediamo a Dio di, di parlare i nostri cuori eh, vogliamo dedicare qualcosa di particolare anche attraverso la nostra generosità per Dio, per l'avanzamento del suo regno. Dunque noi faremo un piccolo approfondimento proprio su questo Eh, e il tema di quest'anno si parla proprio di questo. Cosa vedi? Cos'è che vedi? E noi iniziando da stasera per le prossime tre settimane, infatti faremo l'ultimo eh, diciamo, incontro di Legacy, che parliamo proprio della, della generosità, dell'aiutarci, donare. Faremo poi il 5 novembre, eh, novembre insieme. Dunque da adesso fino al 5 novembre vogliamo chiedere a Dio, Dio parla ai nostri cuori, chi si sente di voler essere... Un po' più generoso del solito, vogliamo mettere nelle mani di Dio questa, questa, appunto, questa generosità, vogliamo chiedere a Dio e il 5, 5 novembre verremo qui, dove noi, uh, dopo aver spiegato attraverso la scrittura, dopo aver anche dato qualche spiegazione in merito a quella che è la nostra visione per il 2024, uh, veniamo qui, secondo quello che il Signore ci mette nel cuore, uh, venire con una donazione un po' più particolare. Dunque, noi iniziamo questa sera... Come ho detto, ci tengo a dire, ovviamente questo mi sto rivolgendo soprattutto a coloro che chiamano Celebration Case, se siete qui per le prime volte ovviamente non siete per nulla obbligati a fare, a dire e donare niente, noi vogliamo nella libertà essere generosi in tutto ciò che facciamo. Dunque questa sera il titolo è Cos'è che vedi? Cosa vedi? Cos'è? che vedi, cos'è che riesci a focalizzare, cosa hai davanti, cos'è che vedi davanti a te. E io questa questa domanda che vi voglio fare in questa sera ha a che fare molto con quello che stiamo vedendo attorno a noi, ha a che fare molto con quello che, non so quanti di voi avete visto sui social, ogni tanto anche noi pubblichiamo qualcosa, ma non lo facciamo solo per farci notare, ma lo facciamo soprattutto per diffondere, cercare di diffondere un messaggio, cercare di diffondere quello che Dio ci ha messo nel nostro cuore, non per fare ascolti o per fare like. Ho messo fuori un un piccolo video dove io parlavo appunto di di alzare la nostra testa cercare la speranza uh, soltanto da colui che ci può dare la speranza dunque alla luce di tutto ciò che noi stiamo vedendo attorno a noi alla luce di queste guerre alla luce di queste situazioni che stanno attorno a noi cos'è che noi vediamo? magari tanti di noi non vede altro che rabbia tanti di noi non vediamo altro che c'è tanta vendetta voglia di vendetta Attorno a noi non vediamo altro, invece uh, altre persone presa dall'ansia di ciò che questa situazione si va ad evolversi. Tante altre persone invece magari non fanno altro che vedere la disperazione di tante persone che sono davvero preoccupate da ciò che sta accadendo. Poi ci sono altre persone che magari non vedono proprio niente. Ci sono persone che vedono che forse non hanno l'ultimo modello di iPhone. Ci sono persone che vedono che forse non hanno l'ultima macchina, persone che vedono che magari il conto in banca si sta, la papara non galleggia come una volta. Ci sono altre persone che notano tante situazioni, dipende dal nostro stato d'anima, la domanda è cos'è che noi vediamo? Altre persone magari vedono... Non tanto l'ingiustizia che sta accadendo nel, nel Medio Oriente, non tanto l'ingiustizia che uh, sta accadendo in Ucraina, che all'improvviso anche l'Ucraina si è dimenticato, diciamo si è risolto i problemi lì. Non è che magari vediamo questo tipo di situazione, altre persone magari vedono l'ingiustizia che, uh, della propria vita, come le persone magari li stanno trattando o non li stanno trattando. La domanda è che, cos'è che stai vedendo? Cos'è che tu riesci a leggere tra le righe? Cos'è che tu riesci a vedere quello che sta accadendo nel mondo? Non so quanti di voi lo sapete, ma nella zona Flegrea negli ultimi settimane si sta ballando molto eh? e non sto parlando al ritmo di samba, eh? Attenzione, so che c'è qualche brasiliano in mezzo a noi e non vorrei offendere nessuno. Ma si sta ballando perché la trema sta uh, la trema sta <ride> la terra sta tremando. E gli americani la domenica mattina vengono e ci dicono sai che eh, si sente il terremoto, si sente, ma voi non sentite niente. Io dico no, noi a Caserta eh, ormai ci hanno schifato tutti, compresi anche i terremoti. <ride> nessuno, ci vuole, nessuno ci vuole venire a trovare, nessuno ci vuole vedere. Allora c'è tutto ciò che sta accadendo attorno a noi. Cos'è che noi vediamo? Cos'è che noi stiamo percependo? Cos'è che noi in qualche modo siamo, siamo toccanti con i nostri occhi. Ed è un po' questo che voglio, vorrei soffermarmi, soffermarmi in questa sera. Cos'è che vediamo? Riusciamo a inquadrare bene quello che Dio sta compiendo? Riusciamo a vedere quello che Dio sta vedendo? Riusciamo a vedere quello che Gesù sta vedendo? Riusciamo a in qualche modo sincronizzare quello che sta accadendo con quello che stiamo vedendo? Sapete che in tante situazioni, anche attorno a noi, spesso noi vogliamo vedere quello che noi vogliamo vedere, non quello che effettivamente sta accadendo. Spesso vogliamo vedere quello che ci conviene a noi, mi fa comodo a me. Spesso ignoriamo anche altre cose. Ignoriamo magari delle cose più banali, delle cose un po' più serie. Perché? Perché noi ci piace questa determinata cosa, vogliamo fare questa determinata cosa, siamo convinti di questa determinata cosa, allora noi vediamo quello che noi vogliamo vedere. E ultimamente, proprio con la mia vista, uh, sto. ovviamente questi sono gli anni che stanno, che stanno andando avanti, anch'io ho, che sto avendo qualche problema di vista. Allora mia moglie dice, vedi un po' la scadenza di questa cosa, quando è? Io vedo la scadenza. 2020. E dice, ma quale 2020? Prodotto 2020, scade 2024. Eh, questa è la, un po' la vecchiaia che non so quanti di voi potete dire a me, però lo dico io che capita, capita a me. La domanda è questa, cos'è che vediamo? In Luca capitolo 21, versetto 10. Noi settimana scorsa abbiamo parlato sempre da Luca, capitolo 21, però questa settimana voglio leggere qualche verso precedente. Se magari vi siete mancati, diciamo, uh, la parola della settimana scorsa, la potete ascoltare su Spotify, su YouTube, potete andare ad ascoltare la parola che è stata predicata la settimana scorsa in occasione dell'anniversario. Se è stata bene la settimana scorsa l'anniversario? Ok, giusto qualcuno che ha detto, bene. Gli altri... Vi abbiamo scontentato, mi dispiace. L'anno prossimo cerchiamo di fare meglio, ok? Siamo stati bene? Sì! Che avete detto specialmente il Zepple Panzerotto? Ho sentito da questa parte. Ok. Noi abbiamo, noi abbiamo parlato la settimana scorsa di uh, alzare lo sguardo, guardare verso l'alto, da una parte uh, di Luca capitolo 21, questa sera voglio leggervi qualche verso precedente. Sta scritto in Luca 21, versetto 10, allora disse loro, questo Gesù che sta parlando, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. E vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli, e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. eh, leggiamo bene cosa sta scritto qui versetto 13 ma questo vi darà occasione di testimoniare leggiamo questo vi darà occasione di testimoniare dunque quando accadono queste cose quando accadono guerre quando accadono regno contro regno quando accadono tutto ciò che noi stiamo guardando attorno a noi Non è il momento di nasconderci, non è il momento di correre lontano, non è è il momento di di diventare insipido, non è il momento di nascondere chi siamo, cosa facciamo, cosa confessiamo. Dice qui Gesù questo vi darà occasione di testimoniare, vi è un'occasione per esprimere, per far notare, per far vedere e testimoniare del regno di Dio e della sua luce e di chi è Dio. Questa è l'occasione, un'opportunità che ci, che ci viene dato per testimoniare e rispandere il nostro raggio d'azione. Non è il momento di in qualche modo tirarci indietro, non è il momento di, di in qualche modo, modo, vabbè, siamo un po' attenti, magari così, magari con lì, sai, non sappiamo Gesù dice al contrario, quando queste cose iniziano a cadere attorno a te, non è il momento di rilassarci ma il momento, ok di entrare ancora più in azione e di far splendere ancora di più la sua luce attraverso noi non so se vi è capitato a voi come, così come in ogni crisi uh, importante le persone sono sempre più incuriosite. Queste due settimane sono state due settimane dove ho cercato di dare spiegazione a tante persone che ci chiedono spiegazione cosa sta accadendo in quella parte del mondo perché sta accadendo determinate cose e questo per noi è un'occasione per testimoniare della grandezza di Dio è un'occasione per noi ok? Per, Dio, per dire e raccontare Dio è grande Dio è meraviglioso Dio è l'ira e Dio è pronto a perdonare se sei palestinese e se sei ebrei è la stessa cosa perché tutti hanno bisogno della redenzione di Cristo Gesù. E noi vogliamo, come come si nota, come si vede, quando accadono queste cose, è un momento per noi per per parlare di Cristo, è un'occasione di testimoniare, non è il momento di tirarci indietro, non è il momento per dire, va bene, Facciamo un po' la conta, vediamo, cerchiamo di mantenere okay, questa situazione. Uh, c'è, c'è, mi piace dire ogni tanto qualche detto, manteniamo il carro per, per l'ascesa, cerchiamo di gestire la situazione. No, no, ci sono detto questo momento, ho parlato la settimana scorsa, alzare la nostra testa, okay, a rialzarci. Questo è il momento di dare occasione a testimoniare della grandezza di Dio. Ci sono le persone che hanno voglia, che non non riescono ad avere spiegazione a quello che sta accadendo nel mondo. E aspettano persone come te, come me, per dare a loro la certezza che Cristo Gesù ha vinto già. Per dare questa serenità, per dare che solo Lui può darci quella serenità che proviene da Lui. Solo Lui ce lo può dare. Non è nessun capo di governo di qua, è nessun capo di governo di là. Solo Cristo, perché Cristo, ok? Lui è la soluzione di ogni cosa. Amen? Questo è il momento perfetto. Questo è il momento perfetto. Luca 21, versetto 31. Così, quando vedete accadere queste cose, sapete che il regno di Dio è vicino. Però, notate bene, quando vedete... Quando vedete. Che significa? Che magari alcuni di noi siamo talmente impegnati sulle nostre situazioni, su ciò che io voglio, o io mi serve, quello questo, quello quell'altro, che magari alcuni di noi rischiamo di non vedere quello che Dio sta compiendo. Alcuni di noi, talmente che siamo focalizzati su chissà che cosa, che perdiamo quello che Dio vuole fare. E non sto parlando necessariamente di quello che sta accadendo nel Medio Oriente o non sto parlando di quello che sta accadendo in Ucraina o in altre parti del mondo io sto parlando in senso generale che delle volte Dio sta compiendo qualcosa e lui certamente sta compiendo qualcosa che però noi siamo talmente distratti che non vediamo quello che Dio effettivamente sta compiendo in mezzo a noi non soltanto al di fuori Okay? della nostra nazione ma nella nostra nazione nella nostra città nella nostra casa sul nostro posto di lavoro Dio sta compiendo qualcosa riusciamo a vedere riusciamo a percepire riusciamo, riusciamo a toccare riusciamo a vedere quello che Dio sta facendo nella nostra casa io voglio incoraggiare, vi voglio tutti quanti incoraggiare cerchiamo di capire cerchiamo di vedere quello che Dio sta operando perché Dio sta operando, certamente la domanda è, riusciamo a vedere? lo riusciamo a vedere? ora è il momento perfetto per essere la luce è il momento di vedere cosa sta compiendo Gesù e fa parte di questo grande progetto di questo grande mosaico che Dio sta compiendo in mezzo all'umanità vogliamo fare parte e noi dobbiamo chiederci sì, magari lo vediamo, magari non vediamo però io voglio vedere quello che vede Dio io voglio vedere quello che vede Gesù. Cos'è quello che vede Gesù? Gesù vede dal Padre, ci insegna la Bibbia. Gesù vede quello che fa il Padre. Leggiamolo insieme in Giovanni capitolo 5, versetto 16. sta scritto: "Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato, quale cose le guarigioni e opere meravigliose". Ma Gesù rispose loro: "Il Padre mio opera Fino ad ora ad anch'io opero, per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato ma addirittura chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro in verità in verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. Dunque Gesù vede quello che vede fare il padre e siccome vede fare quello che fa il padre, lo fa anche Gesù. Noi vediamo che i due si allineano, la visione, la missione di Gesù non era altro quello che era la visione e la missione di Dio Padre. Infatti qual è questa missione? Qual è le cose che vedeva Dio fare? Sempre in Giovanni capitolo 5, versetto 21, ce lo spiega. E infatti come il padre e risuscita i morti e dà loro la vita così anche il figlio dà la vita a chi lo vuole cioè Dio è un Dio che vuole dare la vita non ascoltate e non pensate, non sentite le persone che dicono che Dio è un Dio di guerra e di morte non lo è, un Dio è un Dio di vita un Dio che vuole donare la vita, che vuole donare l'opportunità, che vuole donare una speranza a coloro che non hanno speranza. È un Dio di giustizia, è un Dio che vede, è un Dio che anticipa, è un Dio che non è mai in ritardo. La sua mano non è mai troppo corta dove lui non può intervenire. Dio non ha bisogno di, di un rappresentante che magari in qualche modo deve convincere Dio di fare una cosa per conto nostro. Dio è giusto. Dio vede ogni cosa, ascolta ogni cosa. Dio sa quello che ci tocca e quello che non ci tocca. Dio sa quello che ci fa soffrire e quello che non ci fa soffrire. Dio sa quello che ci ci porta ad andare avanti e quello che non non ci porta ad andare avanti. E dice Cristo, io so che tu sei venuto a portare vita e dunque anch'io vengo per dare la vita. Gesù ha visto il Padre e il lascito che Gesù ci ha lasciato. Ascoltate questa parola perché nelle prossime settimane parleremo molto del lascito. Il lascito, l'eredità che Gesù ci ha lasciato, è un'eredità di vita. Amen. Non è un'eredità di tradizione. Pastore, fra poco è Natale, ti venga a trovare in chiesa. Allora avvisi, in modo tale che un bambino, in modo tale che non sarai deluso okay, da, da nulla. Questo mi avete di il buon Natale, mo ci Pasqua, eh? Mi raccomando. Ragazzi, Gesù non è venuto per accontentarci nelle nostre tradizioni, non è venuto per presentarsi una, una volta all'anno. Tete. Non è venuto per questo. Gesù è venuto per darci la vita. Questo è l'ascito che lui ci ha lasciato. E siccome voglio voglio farvi notare questa questa connessione, il Padre è colui che dà la vita, colui che risuscita. Gesù vede il Padre e non fa altro che replica quello che vede il Padre, dà la vita, dà il meglio di sé. E noi come seguaci di Cristo cosa dovremmo fare? Quello che fa Cristo. Okay? Dunque noi in, cer- in, in, in certo qual senso non vogliamo fare altro che le- replicare quello che fa Gesù. Anche noi siamo chiamati a lasciare un lascito, anche noi siamo chiamati a lasciare un'eredità, un'eredità di vita, un'eredità per dare speranza a coloro che hanno perso la speranza. Ok, perfetto, pastore, tutto un bel discorso però forse ti sfugge qualcosa che magari non è il momento. Ci sono tutta una serie di situazioni, guerre, c'è, c'è, c'è l'ansia a mille, c'è una situazione a casa, c'è una situazione qua, c'è una situazione là, forse non è il momento. E lì ti volevo, questo è proprio dove ti volevo acchiappare in questo momento. Non è il momento, invece ti dico che è proprio il momento. Perché? Sta scritto in Ecclesiaste, capitolo 3, Forse alcuno di noi ha già letto questi, questi versi, però magari lo voglio rileggere, giusto per ricordarci. Sta scritto in nell'Ecclesiaste capitolo 3, versetto 1. Per ogni cosa c'è la sua stagione. C'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Io credo che un momento come questo come individui e come Chiesa. Non vogliamo essere focalizzati nel costruire. Noi vogliamo essere focalizzati nel costruire, di costruire il nostro rapporto con Dio, in primis, di costruire il nostro rapporto con le persone che amiamo attorno a noi, costruire il nostro rapporto con le persone con cui noi facciamo vita, costruire il rapporto con le persone che stanno attorno a noi. Ora è il momento di costruire, ora è il momento da prendere posizione, ora è il momento dove noi diventiamo costruttori di rapporti, o fammelo dire in questo modo, diventiamo costruttori di eredità. Noi vogliamo lasciare un'eredità alle persone attorno a noi e alle persone dopo di noi. E ne parleremo nelle settimane avanti, perché spesso quando si pensa all'eredità, si pensa a quello che magari i nostri genitori ci hanno lasciato, nel migliore delle ipotesi, o quello che non ci hanno lasciato nella stragrande maggioranza delle ipotesi. Vedi, qualcuno ha detto a me. Okay? dunque non è questo di cui voglio parlare perché la più grande eredità okay, non è quello che sta in un conto corrente ma la più grande eredità che noi possiamo lasciare è quando noi tocchiamo le vite delle persone o in un modo o in un altro questo è il momento che noi costruiamo, costruiamo attorno a noi adesso voglio andare al testo principale perché a, a questa immagine che voi vedete dietro di me, a cosa vedi? Tutto corrisponde a un testo. È il testo che il nostro pastore, che dico sempre che anche i pastori hanno i pastori, anche io ho un pastore da persona in cui io ti racconto. Che i nostri pastori hanno dato questo come tema per il 2024. Cos'è che vediamo come individuo, come chiesa? Cos'è che percepiamo? Leggiamolo insieme in Geremia capitolo 1, versetto 5. Questo è Dio che sta parlando, questo giovane profeta, okay? lui non lo sapeva ancora ma Dio lo stava chiamando per diventare profeta, è un giovane, aveva più o meno l'età adolescenziale, aveva più o meno tra l'età de, di 13-14 anni, un massimo di 17 anni, più o meno. Questa è la fascia di età che Gere- Geremia aveva in questo momento. Ci sono le persone che hanno 17 anni, fammi vedere, anzi è la mano, no? Ragazzi, date l'inferno così, eh, con tutti i panni. C'è qualcuno che ha 17 anni, fammi vedere? C'è? Alla gamba, perfetto. C'è qualcuno che ha l'età che va dai 13 ai 17, fammi vedere? Ecco qua, perfetto. Sempre le stesse mani che vanno avanti. Sarete bruciati con tutti i panni. Ok? Questa è l'età più o meno, ok, che aveva Geremia. E Dio stava parlando a Geremia. Leggiamo questi versi, Geremia capitolo 1, versetto 5. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Voglio fare una pausa qui, perché quando noi leggiamo i testi sacri, lo dobbiamo leggere sempre con un'ottica, certamente Dio stava parlando a Geremia, però in che modo quello che io leggo sta applicando anche alla mia vita. Noi dobbiamo, quando leggiamo la Bibbia dobbiamo pensare in questo modo. Gesù sta parlando. In che modo è applicabile alla mia vita? Quando Dio parla ai profeti nell'Antico Testamento, quando Dio parla attraverso i salmi, Davide, è vero, è Davide che sta parlando, ma in che modo quello che lui sta dicendo può essere applicabile alla mia vita? Sto dicendo questo per aiutarci come leggere la Bibbia. Dunque, quando noi leggiamo questi versi, così come Dio sta parlando a Geremia, noi in qualche modo lo dobbiamo girare come Dio stesse parlando a me personalmente. Io quando leggo questi versi, io leggo che Dio sta parlando a me. Dunque, questi versi hanno un suono diverso. Detto questo, rileggiamo lo stesso verso. Prima che io ti, sarebbe tu, formassi nel grembo di tua madre, ti, che saresti tu, ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal tuo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Wow! Dio sta dicendo che prima ancora che ti ha formato nel grembo, già ti conoscevo. Ma non ci conoscevo come un codice fiscale, TFR, GNN 72A, 25Z, 112C, eccetera, eccetera. Non in questo modo ma io ti conoscevo a te in una maniera personale. Allora questo per noi è qualcosa che è fondamentale per noi, è importante per noi. Dice io ti ho consacrato e ti ho stabilito come profeta della nazione. Wow, no, non esageriamo, ma devo diventare profeta. No, ma tu puoi diventare e devi diventare la luce nelle tenebre che ha tanto di bisogno in questo momento. Dio ha posto te, posto me a diventare una luce, a diventare un profeta, qualcuno che professa, qualcuno che parla, che narra delle cose di Dio a delle nazioni. Niente di meno devo andare nella nazione. Iniziamo dalla tua casa, inizia dalla tua famiglia, inizia dai tuoi colleghi di lavoro, inizia dalle persone che ti circondano, inizia con te stesso e che tu confessi e professi quello che Dio ha fatto. Continuiamo a leggere, versetto 6. Io risposi, questo è Geremia che sta scrivendo. Ahimè, Signore Eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo, perché sono giovane, sono inadeguato, non sono all'altezza. Non so quanti di voi avete mai pensato a questo modo di pensare. Non so quanti di voi vi siete detti, ma forse non sono all'altezza, forse non sono adeguato. Io ti dico la verità, è un pensiero che mi porta sempre con me. Una delle cose che mi penso di me stesso, proprio come ha risposto il profeta, io non so parlare, io sono rimasto nella terra di mezzo. Che significa? Che non sono più né inglese e ancora ci deve arrivare a diventare italiano. Non parlo bene né inglese né né l'italiano. Sono rimasto nella terra di mezzo, sono rimasto nella terra di nessuno. Non so più se pensare, in inglese, in inglese o pensare in italiano quando ho questa confusione io inizio a pensare in napoletano in qualche modo mi arrangio le persone mi chiedono ma tu quando sogni sogni in italiano sogni in inglese io gli rispondo veramente non mi ricordo devo andare a controllare allora il profeta che diceva, rispondeva a Dio e gli diceva guarda io non sono, io non sono all'altezza, io non so parlare, non sono all'altezza, non, non sono più in questa condizione. Sta scritto nel versetto 7, ma l'Eterno mi disse non dire sono un ragazzo, Dio ti sta dicendo, non rispondere a Dio dicendogli che non sei all'altezza, che non sei adeguato che non hai una padronanza di parole, che non hai una conoscenza tale. Dio non è che si aspetta che ti vuole qualificare e poi ti usa. Dio usa e poi qualifica. Dio usa. Dio usa. Allora gli dice sono un ragazzo perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Questo, queste parole di Dio che parla a Geremia, io voglio che possa diventare nostro. Cos'è, cosa c'entra questo? Ci stiamo arrivando. Cosa c'entra con quello che vedi? C'entra tantissimo. Perché se noi abbiamo bene la nostra identità, se noi sappiamo bene che noi non ci siamo svegliati una mattina, abbiamo deciso di intraprendere un qualche tipo di cammino, chissà cosa sto facendo. No, noi abbiamo deciso di essere obbedienti a Dio. Quando noi decidiamo di essere obbedienti a Dio, camminare nelle sue vie e di vedere, così come vede lui le cose, la nostra vita cambia radicalmente. Dice non ti preoccupare perché dove io ti manderò, ti darò anche quello che dovrai dire. E non temere davanti a nessuno, non, ti, sentire, non, non de- ti devi sentire inadeguato. Dunque, se magari alcuni di noi ci, ci sentiamo che non siamo all'altezza, se alcuni di noi ci sentiamo che magari abbiamo nulla da offrire, ovviamente non sto parlando economicamente, parlando, sto parlando in tutto e per tutto, se pensiamo che non abbiamo nulla di cui Dio si possa compiacere, non è così, non è così, non è così. Non è così. Dio continua a parlare a Geremia, leggiamo insieme ancora versetto 11 e 12, che è un po' il verso principe che andremo a trattare da da qui a un paio di settimane. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta, questo è sempre Geremia che sta parlando, dicendo, Geremia, che cosa vedi? Io vorrei che voi che leggete questi versi fate un po' questo esercizio, anziché il nome di Geremia Mettete il vostro nome. Dunque, John o Marianna, che cosa vedi? Geremia rispose, vedo un ramo di mandorlo. L'Eterno mi disse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Dunque, in altre parole, Dio sta dicendo io sto vedendo un qualcosa, io sto vedendo questo ramo di mandorlo, sto vedendo quest'albero di mandorlo. E sapete che l'albero di mandorlo è è il primo albero che porta fioritura, e di solito la fioritura degli alberi di solito è in primavera, ma l'albero di mandorlo è particolare, perché? Perché la sua fioritura di solito lo porta a gennaio, anche con qualche metro di neve, va già in fioritura. Quando tutto attorno c'è morte e desolazione con le altre piante e altri frutti, la pianta di mandorle inizia già a sbocciare nel mese di gennaio. Dunque Dio sta facendo vedere a Geremia che anche se non è il momento, se anche attorno a noi c'è desolazione, guerre, rumori di guerre, se anche attorno a noi non c'è altro che carestie, pens- pestilenze, tutto ciò che stiamo vedendo attorno a noi, io riesco a vedere un ramo di mandorlo, riesco a vedere sbocciare un qualcosa. E Dio stava comunicando a Geremia che non importa la stagione, perché la parola di Dio si avverrà e questo è il messaggio che Dio ha per ognuno di noi che a prescindere dalla stagione che stiamo vivendo a prescindere di quello che sta accadendo attorno a noi le promesse, le cose che Dio ha promesse nella tua vita nella mia vita Lui le porterà a compimento o con te o senza di te Lui andrà avanti quello che Lui ha iniziato vuole portare termine nella tua vita e, questo, e questa profezia ha un qualcosa di particolare quando Dio parla a Geremia perché le parole io vigilo sulla mia parola Dio che parla risponde Geremia io vigilo io sto guardando io sto osservando ci indica che è un Dio che guarda Dio contrariamente al popolo ebreo non è stato preso alla sprovvista Dio non è stato preso alla sprovvista con i tuoi problemi, la tua malattia o la tua situazione, che dobbiamo in qualche modo toccare le corde di Dio buttandoci sulla pietà e quant'altro. Dio non ha bisogno di vedere questo, Dio vuole vedere il tuo cuore prima che qualsiasi altra cosa della tua vita. Come ci presentiamo davanti a Lui? Io vigilo sulla mia parola, io sto guardando sulla mia parola. Questa parola io vigilo è dalla parola antica ebraica che è shokhed, che assomiglia molto all'albero di mandorlo, che è shakhed. Dunque la profezia gioca anche utilizzando più o meno questa stessa parola che indica la stessa radice quale che Dio sta osservando e sta guardando non è mai troppo lontano che lui non può intervenire non è mai da una parte che magari Dio sta riposando Dio si è andato a fare le ferie Dio sta facendo il sciopero della fame Dio si è andato a fare il viaggio in America Dio sta ascoltando solo quelle persone là a me non sta ascoltando Dio sta dicendo io vigilo sulla mia parola, sulle mie promesse su quello che ho detto perché io lo manderò ad, ad effetto. Io adempierò quello che ho detto che farò. Ma è importante che noi vediamo quello che sta vedendo Dio, però. Se la risposta di Geremia fosse stata Dio, ma io non vedo niente. Dio, ma io vedo me stesso, un bel palazzo, con tante cammelli attorno a me, con tante situazioni piene di ore, argento, Tutte queste cose, magari che lui desiderava, avrebbe perso quello che Dio voleva fare. Ma lui era sincronizzato, era, fammi utilizzare una parola che in qualche modo ci ci accomuna un po' tutti quanti, era in comunione, era in in un'intesa tale con Dio che quello che era il cuore di Dio, per la città dove stava Geremia, per il popolo dove stava Geremia, era diventato il suo cuore. Io, io penso che Dio vuole fare qualcosa a Caserta, a Napoli o nella città dove voi siete o della, del paese dove voi siete. Io penso che Dio vuole fare qualcosa. Ne sono convinto che lui vuole fare. Ma la domanda è, io riesco a vedere quello che Dio vuole fare nella mia città. Io penso che delle volte Dio vuole fare qualcosa nella nostra casa. Riusciamo a vedere quello che Dio vuole fare nella nostra casa? Toccare i nostri genitori, toccare i nostri figli, toccare i nostri fratelli, i nostre sorelle, toccare queste persone. Riusciamo a vedere quello che Dio vuole fare, ma dobbiamo essere sincronizzati, dobbiamo andare al passo, dobbiamo andare nella stessa direzione di Dio, non dobbiamo andare nella direzione opposta, ma dobbiamo andare nella direzione di Dio. Ecco perché una guida, all'interno di una comunità, di una chiesa. È fondamentale per noi che una guida, un pastore, un leader attorno a noi in qualche modo ci può indirizzarci verso la direzione di Dio perché spesso e volentieri cosa facciamo? Cerchiamo di andare dove magari io preferisco andare e non dove magari Dio desidera che noi dobbiamo andare. Dio aveva parlato a Giona, Giona aveva deciso di andare nella direzione apposta. Poi si è pentito, poi Dio l'ha, l'ha portato di nuovo dove doveva andare. Io dico questo, io voglio che insieme come famiglia, come comunità, come chiesa abbiamo lo stesso intento di vedere la sua gloria in mezzo a noi, di vedere la sua opera in mezzo a noi, di vedere che Lui vuole fare tanto in mezzo a noi ma dobbiamo andare e dobbiamo essere sincronizzati con Dio. Amen? Stamattina avevo portato l'esempio, parlando con gli americani, ho portato l'esempio di quanto è importante sincronizzarci e andare a passo. Mi ricordo quando si è sposata Adriana all'inizio dell'anno, prima che si è sposata ha detto papà dobbiamo prendere qualche lezione di danza. Voi immaginate a me danzare? No, non immaginate, togliete la vostra mente, ok? Dobbiamo dobbiamo provare qualche passo perché io mi devo sposare, sai, il padre della sposa deve fare qualche passo con la musica e quant'altro. Allora dovete sapere, io sono assolutamente negato, ok? Qualsiasi tipo di di passo, di ballare e quant'altro, sono completamente negato. Io quando, quando ci siamo sposati con Mariano, mettevi i piedi sui suoi piedi, facevo un macello, insomma era proprio negato, negato. Allora mia figlia con una santa pazienza si è messa lì a cercare di indicarmi, cercare di andare eh, sincronizzato minimamente con quello che era il suo passo. Non so, quanti di voi siete proprio a ballare? Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, wow fammi vedere. Oh, bellissimo, ok. Tutti i resti di noi siamo un po' più negati, ok? Io sto dicendo questo perché? Perché dobbiamo essere sincronizzati. Nel ballo la cosa fondamentale è essere sincronizzati, andare nella stessa direzione, a fare gli stessi passi, quant'altro, in modo tale che per colui che guarda vede una simbiosi e non vede uno che fa aia, 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 e invece vede un qualcosa che è tutto insieme. È la stessa cosa, la stessa cosa, noi con Dio noi vogliamo avere quella simbiosi vogliamo vedere quello che vede Lui vedere questo albero di mandorlo sbocciare anche quando di solito gli alberi non sbocciano anche quando c'è due metri di neve a terra l'albero di mandorlo esce fuori con i fiori contro il tempo contro la stagione, contro le, le, le forze della natura, contro a quello che è magari tutta la, la, la logica okay, di quello che è la fotosintesi e quant'altro, contro tutto ciò che è la scienza, i fiori di mandorli iniziano ad uscire in tempo non sospetti. E noi la stessa cosa, amici, vogliamo vedere quello che Dio ci sta ponendo davanti, che è anche un momento di crisi internazionale attorno a noi, è il momento di vedere quello che Dio sta vedendo, e cioè ci sono delle opportunità di portare la sua parola alle persone che hanno bisogno. Riusciamo a vederlo? Riusciamo a vederlo? Cosa vedono persone che vogliono costruire un'eredità? Cosa vedono le persone che vogliono costruire, ok? Appunto questo lascito dopo di noi, attorno a noi. Non per forza dobbiamo aspettare quando non ci siamo più, però attorno a noi, con le persone che stanno attorno a noi. I costruttori di eredità innanzitutto vedono il bisogno, vedono, in altre parole, vedono le persone. Noi non ignoriamo i bisogni. Noi agiamo in base a ciò che è necessario, nel limite delle nostre nostre possibilità anche, anche perché è per questo che noi sempre di più ci stringiamo insieme come chiesa come famiglia ok quello che ci stringe insieme è l'intento comune che abbiamo tra di noi non è la personalità mia che deve stringere le persone insieme. Non è la mia presenza, per forza, che dobbiamo stringerci insieme. Non è la, la, la leadership di questa chiesa basata su Cristo Gesù, non su un personaggio. E qui ci volevo un po' un amen, ok? È basato su Cristo Gesù. Gesù di- disse, io sono la pietra angolare. Lui è, non io o qualcuno in America, Lui è la pietra angolare. Noi come comunità vogliamo sempre stringerci sempre più insieme e vedere che tra di noi ci sono dei bisogni e ci sono magari persone che noi possiamo alzare in pieghiera. Noi vediamo che Gesù stendeva sempre le mani su ciò che doveva essere fatto ovunque Lui andava. Magari non, non riusciva a sfumare a tutti, ma una preghiera è un modo per cambiare le vite delle persone, lui riusciva sempre a farlo. Le persone non rimanevano indifferenti davanti a Cristo e noi vogliamo portare lo stesso profumo ovunque noi andiamo, in modo tale che le persone non rimangano mai indifferenti davanti alla presenza di Dio. I costruttori di eredità vedono la potenza di Dio vedono il bisogno ma vedono anche la potenza di Dio Dio disse a Geremia io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto cosa intendevo, cosa volevo dire che quando noi andiamo con la visione di Dio okay, che Lui ha per questo popolo e diventa nostra Egli provvederà ad ogni nostro bisogno tutto quello che dobbiamo fare Dio provvederà, noi non dobbiamo inventarci nulla, noi non dobbiamo in qualche modo eh, trovare qualche formula da qualche parte, trovare qualche situazione da qualche parte. Cristo ha fatto tutto, noi non dobbiamo fare altro che allinearci al suo volere. Lui ha un volere per te nella tua vita, Lui ha un desiderio per te nella tua vita. Alliniamoci a questo che è il suo volere, allineiamoci a questo che è il suo desiderio, vogliamo chiedere a Dio, Dio cos'è che tu vuoi da me, della mia vita, cos'è che io posso umiliarmi davanti a te, come ho detto prima non dobbiamo inventarci nulla, non dobbiamo chissà risolvere qualche enigma da qualche parte, Coloro che vogliono lasciare un'eredità, coloro che vogliono spandere il suo regno, credono nella potenza di Dio. Tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che tocchiamo, uh, le sedi di cui voi siete seduti sopra, tutto ciò che c'è attorno qui è perché persone, Dio l'ha voluto e ha allineato il suo volere a quello che è la visione di Dio per questa città. Semplice è questa e noi vogliamo allinearci a quello che Lui vuole fare in questo, in questo luogo. I costruttori di eredità vedono la missione. Geremia, ma Dio io sono troppo giovane, io non sono capace. Geremia, io ho una missione per te. E di nuovo voglio dirvi che dobbiamo sostituire quel nome con il tuo nome. Marianna, John, Adriana, io ho una missione per te. La maggior parte di noi, delle persone, tutto ciò che magari vogliono dalla vita, magari più soldi, notorietà una auto nuova, una casa nuova, ma Dio per te ha riservato qualcosa ancora molto più grande. Lui ha riservato per te una missione, una missione per lasciare un lascito, una missione che quello che tu adempierai rimarrà per secoli e secoli e secoli per sempre così come persone hanno seminato in questa chiesa, così come persone hanno seminato nel mio cuore, nella nostra famiglia, persone che hanno dato tanto per noi, noi non possiamo ignorare, sappiamo che qualcuno ha detto io voglio rispondere a quello che è una missione. Sapete che gli averi, i soldi in banca, non è un lascito vero, non è un'eredità vera. In Geremia, capitolo 1, versetto 10. Dio parla di nuovo a questo giovane gli dice oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire per abbattere, per distruggere è per edificare e per piantare perché ora è il tempo di abbattere tutte le nostre ideologie che sono contro a Dio è tempo di abbattere e sradicare tutte le nostre convinzioni che noi siamo convinti che deve essere così è il tempo di abbattere, sradicare tutta la tradizione che per Decenni ci siamo portati a per fare cosa? Per edificare sulla, sulla roccia che è Cristo Gesù. Questo è quello che siamo chiamati a fare. Edificare, costruire e lasciare un lascito e vedere che ognuno di noi abbiamo una missione. Il 2024 vogliamo alzare la nostra testa e vedere davanti a noi quello che ci rimane e quello che c'è da fare. Ovviamente il 2023 non è ancora terminato e fino adesso, come dice la Bibbia, fin qui l'Eterno ci ha soccorso e siamo convinti che Lui continuerà a soccorroci. Ci ha benedetto grandemente. Se noi guardiamo indietro, ieri, uh, settimana scorsa abbiamo visto il video, un po' i battesi che abbiamo avuto, abbiamo visto i e- vari autrici che abbiamo fatto, andando nelle scuole... Abbiamo visto il ministero di studenti. Quanti studenti riusciamo a toccare settima, mese dopo mese, anche in settimane che si vedono i ragazzi iniziando con, con niente? Abbiamo visto quante persone hanno deciso di dare la propria vita a Cristo, hanno accettato come personale Salvatore. Abbiamo visto questi, que, tutto ciò che abbiamo visto. La scuola che il Signore ci ha dato, grazie di aprire e tutte le altre, il, il, il nuovo location che abbiamo a Napoli che il Signore ci ha dato la grazia di trovare una coppia di pastori come Gianni e Toni che sono delle persone squisite che Dio ci ha posto nella vita e vogliamo continuare a costruire per il 2024 secondo quello che Dio ci aprirà le possibilità Dio è stato fedele, Dio è fedele Amen? Dio è fedele Amen. Okay? vogliamo dirlo con, con convinzione Dio è fedele Lui non ci tratta come meritiamo di essere trattati, che pensa che tutti quanti possiamo convenire che meritiamo veramente, esatto, grazie Caterina, magari qualcuno, anche qualche bastonata, però lasciamo stare, ma Dio ci ha mostrato la sua bontà, ci ha mostrato la sua benedizione, ci sta mostrando tutto questo e noi... Abbiamo una missione anche per il 2024, a continuare a credere, a continuare ad andare avanti, a continuare a credere nei nostri pastori, a continuare a credere nella visione che il Signore gli ha dato, i loro cuori che diventano nostro, perché noi corriamo nella stessa direzione. I costruttori, I costruttori di eredità vedono la missione. Quarto punto e termino con questo. I costruttori di eredità sono realizzatori, sono persone che compiono, vanno fino alla fine corrono verso il traguardo e si porta a compimento ciò che è la visione di Dio nella nostra vita Gesù ce l'ha detto, ce l'ha insegnato e ce l'ha mostrato in Giovanni 17, versetto 4 si è scritto io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare questo è Gesù che sta parlando io non ho fatto altro a quello che tu mi hai chiesto di fare io ho portato a termine Così come Dio ha parlato a Geremia, tu non devi fare altro di dire quello che ti dirò alle persone che ti dirò. Dio ci sta dicendo, tu non devi fare altro di fare quello che io ti dirò di fare alle persone che ti dirò di fare e nel momento in cui ti dirò di fare. Non dobbiamo inventarci niente. Non dobbiamo studiarci chissà che cosa. Dobbiamo essere obbedienti a quello che è la voce di Dio nella nostra vita. Tu ed io, insieme, siamo stati nominati per un momento come questo. Siamo stati chiamati per un momento come questo. Portiamo a compimento ciò che Dio ha iniziato. A Caserta, a Napoli, in Campania, in Italia, in Europa, nel mondo. Vogliamo vedere quello che Dio sta cercando di fare. Non cercando, perdonatemi. Dio sta facendo vogliamo unirci a quello che lui... spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti e seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività il tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia